Eu tenho no meu coração ultimamente. Na verdade, durante esses, essas reuniões, um assunto que é muito importante e não é conhecido, não é entendido. Muitos de vocês, queridos irmãos, têm sido reunidos ao nome de Cristo recentemente. Eu estava dizendo a um irmão no café da manhã, no café da manhã nessa manhã. Esse é um grande privilégio que você tem em vida. Estar reunido segundo a palavra de Deus. Isso é que agrada a Deus, ao Senhor, em separação. E duas coisas. Uma, o mundo separa do mundo. E nós não necessitamos falar sobre isso. Hoje nós, nós tivemos o carnaval, esses dias, o carnaval aqui no Brasil. Isso é o mundo. Mas pode ser, o mundo pode se apresentar de diferentes formas, de outras formas. Mas nós devemos estar separados do mundo. Nós não fazemos parte mais desse mundo. Nós somos um povo celestial. Temos uma esperança celestial. Nós somos é, peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não temos que usar também da força para transformar esse mundo num mundo melhor. Deixa essa ideia fora dos seus pensamentos. Existem muitos cristãos que creem nisso, que podem melhorar o mundo. Então, voltando a essas duas coisas, o mundo, então, é uma dessas. Você não pode apreciar, desfrutar do Senhor Jesus se você estiver de mãos dadas com o mundo. Um pé na Assembleia um pé no, no mundo e um pé na Assembleia, isso daí não funciona. Então, há necessidade da separação do mundo. Esse mundo que crucificou o Filho de Deus, nosso Salvador. O que, que eles receberam do mundo? O que ele recebeu do mundo? A cruz. E e nós receberemos também a vergonha nós não somos melhor, melhores do que o nosso mestre nós compartilharemos da sua rejeição eu estava falando com o Jonatas outro dia a segunda coisa que nós devemos estar separados é separados da cristandade é um grande sistema Edificado, criado pelo homem. É um, um sistema corrupto de, de muitas maneiras. 
cheio, forrado de más doutrinas, doutrinas errôneas. E doutrinas essas que podem atacar, já atacam a pessoa de Cristo. Negam a segurança eterna da salvação eterna. É uma desordem, desordem melhor, desordem na Assembleia. É ordem segundo o homem. Mas nós temos a ordem de Deus em adoração e ministério. Então, esta é a segunda coisa. Você não pode seguir com o sistema, esse sistema do homem e estar na Assembleia. Na Assembleia existe a disciplina. E se nós entendemos a verdadeira posição de estar reunido fora do arraial, nós ouvimos e falamos muito sobre o arraial nas reuniões. Alguma coisa nós ouvimos sobre o arraial religioso. O que é então o arraial é essa organização religiosa que está ao redor de nós. É, é, o sabor do, do judaísmo, é isso? Uma mistura do judaísmo e do cristianismo. Mas nós somos chamados para ficar fora disso. Nós devemos seguir a doutrina dos do Paulo Apóstolo. Doutrina dos Apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Nessas quatro âncoras. O cristianismo, a cristandade abandonou essas, essas âncoras. Eles não entendem a a profissão cristã, a cristandade não entende a doutrina de Paulo. Ele não entende a ordem na Assembleia segundo a palavra de Deus. Eles podem ser, ter energia no Evangelho. Isso é muito bom. Nós podemos orar por eles. Nós podemos até tomar como exemplo certas coisas que eles fazem. O irmão leu essa manhã. O Senhor tem compaixão da multidão. Quão, quanta compaixão nós mesmos temos dessa multidão. Essa multidão que está indo para uma eternidade perdida. Quando você lê esse versículo traz na quando eu leio esse versículo traz a minha mente isso traz um versículo em 2 Coríntios knowing could you mention this verse sir? yeah segunda Coríntios esse é o capítulo que eu tenho em mente segunda Coríntios capítulo 5 versículo 11 
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ele mencionou o temor que se deve ao Senhor, né? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Assim como o mundo, em relação ao mundo, Paulo estava em completa separação, mas não, ele não está falando de isolamento. Ele está, ele está falando aqui nesse capítulo do tribunal de Cristo. E não só no seu aspecto mais amplo, em relação ao crente, em relação ao incrédulo. Mas existem duas, dois diferentes tempos. E Paulo trata com esse assunto do tribunal de Cristo. Era uma motivação que tinha, que ele tinha para si mesmo. Viver tendo em vista a eternidade. Ele queria colocar, ter o seu tesouro no céu. Trabalhar para o Senhor como nenhum outro tinha já trabalhado. Não que ele trabalhasse por recompensa, mas sim pelo amor do Senhor, de Cristo. Então, o amor de Cristo era o que motivava esse seu labor. E também, quando ele pensava no tribunal de Cristo, que fala somente, está relacionado somente para crentes, não para incrédulos. Ele olhava longe para o grande trono branco, que é parte do tribunal, do tribun, que é parte do, do julgamento de Cristo. O tribunal de Cristo. Duas partes. Um para crentes. E outro para incrédulos. Para crente, não, é um ju, não haverá um juízo judicial. Mas para o incrédulo, existe o terror do Senhor. Ao final do milênio, o grande trono branco será estabelecido. Nenhum crente vai estar lá. E espero que nenhum dessa sala esteja lá. Porque vai ser um, ter, um julgamento terrível, um juízo terrível. O homem vai estar na presença de Deus. Na pessoa de Cristo. Agora Cristo como um juiz. Não como um salvador. Os céus e a terra se desfarão. Não vai haver refúgio. Não vai haver sangue para purificar. O assunto é o juízo. Lago de Fogo. 
cada pessoa que você encontrar como você vai quando você encontrar no, no seu dia no trabalho no seu trabalho vai encontrar o Senhor como Salvador ou como juiz Paulo sabia disso ele sentia isso que estava na, a caminho de uma, de uma eternidade perdida e o Senhor salvou-o de, dele queimar no, no lago de fogo e aí ele sentiu isso por os incrédulos por aqueles que não eram salvos ele orava por eles trabalhou por eles trabalhava por eles ele foi apedrejado quase perdeu sua vida pregando o evangelho nunca houve tão grande evangelista como ele como o apóstolo Paulo eu fico perfeitamente envergonhado quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo em comparação com os meus frágeis, fracos esforços mas ele tem e terá sua recompensa por toda a eternidade então colocando essas coisas em contexto talvez alguns irmãos possam estar um pouquinho confusos talvez eu possa estar errado eu, eu costumo colocar as coisas sequencialmente, em sequência primeiro de tudo a vinda do Senhor eu espero que aconteça isso hoje é, eu espero que seja a nossa última conferência aqui em Ipuã que glorioso tempo, momento se o Senhor viesse hoje e nós ouviríamos o seu brado e nós seríamos arrebatados encontrar com o Senhor novos corpos não não diga que nós teremos novos corpos a palavra não fala isso a escritura não diz isso esse corpo aqui que faz parte dessa criação que geme é um corpos nós temos corpos de humilhação ele nos humilha todos, todo o tempo por causa das nossas fraquezas nossas enfermidades enfermidades não são pecados mas podem nos é, dirigir a, a pecado ela pode levar-nos a queixar-nos normalmente eu faço isso eu queixo, me queixo mas nós vamos ter um corpo, corpo corpos gloriosos minha mãe passou minha mãe passou para a presença do Senhor há 20, 30 anos se o, se o arrebatamento tiver lugar hoje 
você será transformado em, com corpos gloriosos, em glória. Não somente uma transformação moral, mas também uma transformação física. Você será como Cristo, moralmente e fisicamente, em todas as maneiras, e no mesmo corpo, no mesmo corpo transformados em corpos gloriosos, de glória. Minha mãe não tem ainda um corpo glorioso. Ela está em um quarto iluminado, na sala de espera. Ela está esperando pelo chamado. E nós estamos aqui esperando. Mas não diga que terá outro corpo, novo corpo. Olha o Douglas ali. Olha aqui o Pisinato. Eu vou conhecê-los lá na glória. Eu vou conhecê-los na glória. Eu vou ver e vou conhecer todos os meus irmãos em glória. Nós vamos estar no lar. Cuidado. Quando você morrer, não é. Could you repeat that, please? Quando você morre, não é o, o desejo do Senhor completo. Ele quer que esses que morreram, ele quer dar um corpo de glória desde Abraão até agora desde Abel essa manhã se o, uh, o brado for dado todos os santos do Velho Testamento serão arrebatados se levantarão Eles serão. Terão edifício não feito por mão. Ele mencionou o versículo. Um corpo de glória. Eterno, eterno no céu. Esse corpo aqui é temporário. É uma tenda. Eu posso não estar nesse corpo durante muito tempo. Eu não sei. Mas é somente uma tenda. Eu vou ter um corpo de glória. O mesmo corpo que Cristo tem. O mesmo Cristo. Só uma diferença. Eu não vou ter as marcas nas minhas mãos. As marcas dos cravos nas minhas mãos. Não tenho marcas das, da lança no meu lado mas eu vou vê-lo face a face você, nós vamos ser a noiva de Cristo somente aqueles que fazem parte da igreja de Deus 
são a noiva de Cristo eu falei, eu falo quando nós encontraremos quando a noiva de Cristo vai encontrar com o Senhor Jesus eu usei, eu uso a expressão no futuro agora nós somos corpo de Cristo Cristo é a cabeça e, no, e vocês, nós, somos parte do corpo. Nós funcionamos como o corpo de Cristo. E cada um de nós tem a sua obra a fazer. Então, o corpo de Cristo é um pensamento terreno. Porque nós não vamos sofrer no céu. Mas há sofrimento no corpo de Cristo agora. Não vai haver dons no céu. Nós não vamos necessitar de dons no céu como evangelistas, pastores. Mas nós necessitamos desses dons aqui. Ontem... Nós tivemos aqui um pão. Essa é uma figura do corpo de Cristo. Naquele pão, ele representa todo cristão, todo crente, de todo mundo. É o corpo de Cristo. E ninguém pode tirar você de lá. Mas você também é a casa de Deus. Mas também há a casa de Deus. Nenhuma assembleia é a casa de Deus. É um pensamento coletivo a casa de Deus. A casa de Deus é composta de todos os verdadeiros crentes. Mas agora a casa de Deus tomou um outro aspecto. A casa de Deus em reali na realidade. E você é parte disso. Earth, na terra. House, mas há agora a grande casa. Que é a cristandade. A profissão cristã. E você não tem como sair dessa casa. Isso é impossível. Mas você pode estar numa posição, num lugar limpo, purificado. A cristandade, a profissão cristã é uma grande casa. Cheia de todas as confusões introduzidas pelo homem. Doutrinas errôneas. Desonram a pessoa de Cristo. Desorder. Bem, essa é a grande casa. E você não pode sair disso. Mas você pode seguir um passo de separação, um caminhar de separação. Aquilo que é contrário, contrário à palavra de Deus. Isso é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui. Nós não começamos uma nova denominação o que, que nós fizemos pela graça de Deus 
retornamos, retornamos àquilo que Deus deu no início. Nós não temos hoje apóstolos, nós não temos profetas, nós não temos a força, o poder apostólico, ou o dom apostólico, mas nós temos a doutrina dos apóstolos. E aqui no, no Novo Testamento, nós temos a doutrina dos apóstolos. Então nós retornamos àquilo que Deus deu no início, no princípio. É um, um reavivamento. Nós voltamos ao Velho Testamento, que eu tenho meditado, tenho estudado por mim mesmo. Nós não vamos ver isso agora. Nós vemos três reavivamentos em Israel. Nós vemos um primeiro reavivamento nos tempos de Ezequias. Outro nos dias de Josias. Que corresponde ao reavivamento que nós temos nesse momento. Ao, que é o retorno à palavra de Deus. Estuda isso, esses reavivamentos na nação de Israel muito interessante especialmente nesse tempo de desordem que nós estamos dessa, dessa debandada da, do declínio nós temos isso um, nós vemos isso retratado na epístola de Judas obrigado nós vemos então quatro âncoras. Yeah. Voltando então, nós perdemos o, 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 o. Perdi o pensamento, mas. Two, two things. We have the doctrine. We return to the apostles doctrine. Então nós voltamos. O que eu estava dizendo, nós voltamos à doutrina dos apóstolos. Isso é muito, muito precioso, irmãos. Eu disse essa manhã, quanto mais velho eu fico, não sei, talvez eu, tenha, eu esteja reunido há aproximadamente 50 anos ou mais, mais ou menos. Quanto mais velho eu fico, mas eu aprecio, a, dou valor a essa verdade de estar reunido ao nome de Cristo, estando tendo Ele no meio. Então eu queria falar. Ele falou de duas, dois reavivamentos. Ele vai falar do terceiro, no tempo de Esdras e Neemias. Leia esses dois profetas, Esdras e Neemias. Há o reavivamento. Há uma recobrança, um reavivamento. Recuperação. De muita, muita fraqueza, esse tempo da, dessa recobrada da verdade. Esdras faz o templo. É, reconstru... Primeiro ele reconstrói o altar. 
Isso fala que o Senhor deve ter o primeiro lugar. E depois Neemias reconstrói as, os muros. Fala também de separação. Mas há inimigos. Muitos inimigos. Como eu, digo, como eu disse outro dia. O caminho de obediência. A palavra de Deus. Em separação. É a separação do sistema do homem. Não é um caminho popular. Você não vai ter muito, muitos amigos que vão seguir você. Não. É fácil quando você está unido a uma grande companhia, um grande grupo. Estive em São Paulo por três, três semanas ele esteve existem templos e lugares de reunião por toda São Paulo eu não sei nomes e denominações mas muitos que eu encontrei no meu trabalho são muitos desses cristãos eram cristãos muito agradáveis, bons que são conectados com essas denominações. Às vezes tem uma denominação com 5 mil, 5 mil pessoas. Assim foi, foi me dito. Então, o passo de separação e obediência pode ser que seja um, um, um caminhar sozinho, só mas o Senhor vai galardoar, vai recompensar então é, continua segundo é, yeah. Timóteo capítulo 3 versículo 14 segunda 3, 14 tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido you have, you have você aprende tem aprendido a verdade a ordem de Deus o desejo de Deus o caminho de obediência o retorno, a volta à palavra de Deus mas você tem que caminhar nisso, andar nisso andar no, desfrutando essa verdade, dessa verdade mas existe um perigo de eu estar de eu ir me afastando de onde eu vim eu vi, eu conheci muito, vi muitos irmãos em minha vida e muitos irmãos que eu trabalhava junto e ainda vivem, mas eles não estão mais na em comunhão à mesa do Senhor. 
e nem interessados eles estão em ser restaurados e Douglas pode estar aqui pode dizer a mesma coisa assim Robert também eu gostaria de mencionar um fazer uma observação eu estava falando das quatro âncoras em Gálatas estava pensando nesse versículo em Gálatas quando eu era jovem nós tínhamos muito bons professores mestres ali em Ottawa era como se fosse uma cidade da aprendizagem do conhecimento Gordon Hayhoe, um irmão que já está com o Senhor e alguns desses versículos desses livretes aqui foram escritos por eles Gordon Hayhoe ele era o meu pai espiritual e tanto seu pai também o pai do Gordon Hayhoe quando eu era jovem talvez 15 anos estava meio oscilante, vacilante onde está a verdade? existiam muitas opções diferentes mas esse irmão era um, um dos melhores professores que eu já vi ele deu esse, essa parte, essa porção das escrituras Gala, Galatas 2 Galatas 2, 18 porque se torno a edificar aquilo que destruí constituo-me a mim mesmo transgressor obrigado se você voltar de onde voltar para onde você deixou de onde você veio Talvez você, você vai fazer de você mesmo um transgressor. Eu sei que Paulo estava falando aqui a respeito do judaísmo. Né? Eu, estou, eu sei isso. Mas o princípio aplica isso. Se você está reunido ao nome do Senhor Jesus, é um, como um protesto contra a denominação. E se você volta as costas e volta para o lugar uh, de onde você deixou, quando você professou a ver a verdade do terreno de reunião, o que está dizendo aqui? Constituo-me a mim mesmo transgressor. E nós temos que deixar esse versículo falar conosco. Assim, para encerrar, é, perseverar, continue no, continuar no caminho. Dividindo, delineando a palavra de Deus. Andando segundo as escrituras, se alimentando da palavra de Deus como o irmão Petros nos lembrou e como você tem esse ministério para ler esse ministério precioso 
é João, João capítulo 10 você pode ir e sair entrar e sair o novo testamento o velho testamento vai se transformar num novo livro para você você vai ter um entendimento de todas as sombras e figuras porque o Velho Testamento é conceal New Testament ah, o Velho Testamento é cheio de, dessas sombras e figuras, como falamos, das figuras de Cristo. Levítico é um livro muito rico. É cheio das figu de figuras da morte do Senhor. O livro de Números é o caminho pelo, através do deserto todas essas escrituras do Velho Testamento elas se tornarão novas para você e você vai ver Cristo em cada parte delas isso é o que é dito em Colossenses 2 a substância de todas essas substância a substância de todas essas figuras é Cristo o irmão leu em Lucas 24 eu gostaria de estar lá eu estive lá em Emmaus eu andei lá por eito. eu gostaria de estar lá andando oito milhas eu, o irmão, isso só penso que seja sua esposa. Eles escutaram, ele está falando em Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús. E eles ouviram as maravilhosas verdades desse estrangeiro celestial. Eles não sabiam quem era esse que estava falando mas o coração deles ardia quando ele explicava as escrituras isso é que eu e quando eles chegaram à casa deles fica conosco eles falaram eles, foram, eles ficaram tão encorajados pelo ministério dessa pessoa que, ele, que eles queriam ter a companhia dessa pessoa irmãos, cultivem essa companhia do Senhor Jesus não existe nada mais doce na terra do que andar em comunhão com o Filho de Deus você tem a vida divina você tem a natureza divina você vai quando você for ao, ao seu lar no celestial a glória você vai ter uma nova vida? não você vai ter a mesma vida e a mesma natureza 
da que você tem agora. Você pode apreciar Deus agora e por toda a eternidade. Muito obrigado. Você tem a capacidade. Mas você pode fazer. Você pode formar a sua capacidade agora. It's mine, sir. Ok. But you can share. Ok. Ok, go ahead, please. Veja, aqui tem uma garrafa. E tem uma capacidade aqui, a capacidade de colocar uma quantidade de água. Mas existem outras garrafas que são menores. Assim, todo copo, todo recipiente na eternidade estará cheio. Mas diferentes tamanhos. Você e eu estamos formando a nossa capacidade agora. Da, da apreciação, do desfrutar de Cristo por toda a eternidade. Isso é uma coisa, um fato solene. Se meu, se meu coração está cheio do mundo, não existe mais espaço. Mas se o meu coração está cheio de Cristo, você vai ter um. You are going to, to have what? A larger cup. Vai ter um copo. Uma bota. Mais largo. Minha esposa trouxe o, um recipiente para mostrar o tamanho da capacidade que eu tenho. É. Mas. Mas, então, irmãos, nós estamos formando a nossa capacidade agora, é isso que ele está dizendo. E tivemos essa possibilidade de estarmos nessa adorável conferência. Uma coisa a mais. Sobre a recompensa, o galardão. Então, nós falamos do Tribunal de Cristo. Algumas, algum, algumas palavras mais a respeito disso. Alguns irmãos podem, podem não entender muito bem o que significa isso. Ele fala do arrebatamento. E imediatamente após o arrebatamento, vai haver esse tribunal de Cristo. Então, esse não é o julgamento, o juízo de nossas pessoas, julgamento das nossas pessoas. Os pecados nossos não virão à tona novamente para nos condenar. Então, não é um tribunal judicial. Isso foi resolvido e estabelecido no tribunal, na cruz do Calvário. Por toda a eternidade. Nunca vai passar uma palavra na, na, nos lábios do Senhor Jesus que recordem os seus pecados. Ele removeu da sua memória. Não, não esqueceu. Mas ele removeu de sua memória. Lançou no esquecimento. 
Que maravilhoso. É, você pode dizer assim, ah, mas então você está se contradizendo agora. No, no tribunal de Cristo, toda, todas as vidas, toda a vida vai ser manifesta. Desde, desde o tempo que nós vivemos de, sob responsabilidade e responsabilidade, tudo será manifesto. E vai ser então revisado a sua vida e minha. Em tudo. Pensamentos, palavras, feitos, atos. Tudo aquilo que não é, está de acordo com a mente de Deus será queimado. Aquilo que agrada a Deus, o Senhor, será recompensado. Nenhum incrédulo estará lá. O que que quando repita a pressão aí lá. Nós isso vai uh, aumentar o nosso louvor ao Senhor. Uma ilustração. Eu emprestei. Eu devo, eu devo, eu devo um, um pouco de dinheiro para o Douglas. Eu sei. Eu sei que eu devo dinheiro para ele. Mas eu não tenho nenhum aqui para pagar. Eu não tenho dinheiro aqui para pagar minha dívida. Eu vou mudar um pouco a ilustração. Eu devo uma, a uma pessoa uma quantia, uma certa quantia de dinheiro. Eu não sei quanto que eu devo. Mas o meu amigo Douglas sabe que eu estou em bancarrota. Ele põe a mão no bolso dele e vai lá e paga a dívida que eu tenho para essa pessoa. A essa pessoa que tem a quem eu devo. Eu tenho um envelope, pego um envelope. Ok. Então ele pega o envelope e as contas dele são colocadas dentro desse envelope. E daí eu abro esse envelope e eu começo a olhar uma, cada conta que eu tinha lá dentro que estava devendo, que ele pagou. E eu não imaginava que o meu débito era tão grande como esse. Eu estava pensando que fosse mil reais, mas era 15 mil reais. E Douglas teve que vender sua casa para pagar o meu débito. Quão agradecido eu serei ao Douglas. Ele me amou suficientemente a ponto de pagar a minha dívida. E eu não tinha ideia de quão, quão, quão grande era essa dívida. Bom, eu sei da minha dívida agora. Num certo medida. Eu sei. 
Eu sei dos meus pecados e você também sabe. Certamente nós não nos orgulhamos disso. Mas quando nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos ver o tamanho dessa dívida, quão grande era essa dívida. Isso vai encher os nossos corações de graça, de dar graças. Isso vai aumentar os nossos louvores. Quando a gente vê o quanto nós fomos perdoados. Muitos dos meus pecados eu já não lembro mais, eu esqueci. Mas o Senhor não. O Senhor não esqueceu. Ele teve que pagar por esses pecados na cruz. Agora eu tenho o recibo. Porque o Senhor está à direita de Deus. Uma outra coisa. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Tem que ficar perto, hein? 6 to 11. 6 Coríntios, 5, de 6 até o 11. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que vossas consciências sejamos também manifestas. Obrigado. Isso então traz diante de nós o tribunal de Cristo nesse aspecto amplo mas Paulo então está aplicando aqui isso ao crente todo ato, cada ato de devoção em sua vida ou minha está registrado no livro da, das recordações Livro de memórias. Obrigado. Isso vai ser aberto um dia. Nossa vida, nossas vidas vão ser revistas. Reviewed, reviewed, reviewed. Ah, revistas. E vai e as recompensas serão dadas. Isso não é, repito, não é um motivo para o serviço. É ter o máximo de recompensa que eu puder. Não, não é isso. O motivo para o serviço é amor para Cristo, para com Cristo. Amor para com o seu povo. E amor para com o incrédulo, aquele que não é salvo. Mas então haverá esse galardão por fidelidade. 
por cada ato em sua vida que a, houver a aprovação do Senhor. Isso motivava o apóstolo Paulo a viver sua vida tendo em vista a eternidade para ter o seu tesouro lá acima. A andar de uma maneira que nós temos no versículo 9 agreeable o motivo então para sermos como Paulo fala no versículo 9 sermos agradáveis ou aceitáveis esse deveria ser o nosso motivo agradável e as recompensas serão dadas no tribunal de Cristo antes das bodas do Cordeiro e o seu lugar no, no reino vindouro no milênio você vai ter uma posição no milênio segundo o seu andar aqui nesse mundo os talentos serão dados e a, a prestação de contas será feita como você usa aquilo que Deus lhe deu dinheiro, se ele te deu dinheiro você vai ter um você vai ter que prestar contas a respeito desse dinheiro que ele te deu para administrar porque esse, o dinheiro não pertence a você pertence a um outro homem então cuidado a maneira como você usa esse, o seu dinheiro nosso serviço, nós vemos em 1 Coríntios 3, nossas obras serão manifestas, serão revistas e serão recompensadas ou perdas. Se eu vivo para mim mesmo, para fazer de viver uma vida confortável aqui apreciando e desfrutando de todas as coisas que são disponíveis nesse mundo para mim pode haver recompensa por isso? é o mesmo irmão lá em Ottawa what is blunt? Brusco. É, era, era meio rude, talvez. Oh. Ele, eu gosto de homens assim que falam o que, aquilo que ele crê mesmo. Eu lembro de ter feito essa, essa observação. Se o Senhor vem, vai dizer para você. Porque você tem sido tão bom consigo mesmo, eu vou dar a minha recompensa para você. Quando eu repito esse thought because I lost. Esse irmão, que está mais ou menos a, idade, a mesma idade, ele, ele disse muitas vezes: Você é tão bom para consigo mesmo. E você vive assim uma vida tão confortável. 
E pode ser que não haja nenhum pecado moral nisso. Mas eu vou dar uma recompensa por isso? É isso é bom. Ele está querendo dizer assim, ele está tá vivendo para si mesmo. Ele está vivendo para si mesmo. Será que eu vou, vou dar alguma recompensa para mim mesmo? E uma verdade importante nisso. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 24. Then disciples, would you read it, brother? 24:25. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Obrigado. Isso é o que ele estava dizendo e que eu não traduzi muito bem. O caminho, o passo, o, o viver do discípulo não é um caminho fácil. Vai custar algo a esse discípulo. Ele menciona aqui que tome sobre si a sua cruz a e siga-me ou seguir esse rejeitado Cristo, o Cristo rejeitado. And denying himself. E negar-se, renuncie-se a si mesmo. That's not an easy thing to do. É, não é fácil, é uma coisa muito fácil de fazer, né? Mas isso virá à tona no tribunal de Cristo. Então vou dizer de novo, o seu lugar no milênio vai ser segundo o seu andar aqui agora. Nós vamos sair sem nada. Assim, nós vamos sair sem nada, absolutamente. Assim, jovem, você não tem carta branca para viver a sua vida como você vivia antes. There is a government of God. Existe o governo de Deus. And we all come under that government. E todos nós andamos sobre esse julgamento, sobre esse governo. If we're un, if we're children of God, Se nós somos filhos de Deus, we come under the chastening of God. nós andamos sobre, o, um certo sentido, o castigo de, de Deus. Training. De uma maneira, um treinamento dessas pruning, crianças. Pruning. Assim, podando, podando, pruning, pruning. pruning. Ah, todos nós necessitamos, quando uma árvore está assim, tem que podar para que ela dê mais frutos, eu estou pensando. Isso tem tem lugar em toda a nossa vida. Não há um tempo, não houve um tempo em minha vida quando eu deixei levei minha vida, viver minha vida, que é onde eu vivi minha vida. Porque cada ato de minha vida 
tem um, uma consequência presente e uma consequência eterna nos meus very, atos hoje. Isso é uma verdade solene. Say, Esse irmão costumava dizer... Nós não podemos nos livramos é, de nada. Mesmo um crente não se livra facilmente das coisas. Definitivamente um crente. Nós vamos é, colher, ceifar aquilo que nós plantamos. You are welcome. Vamos ler em Atos capítulo 20. Versículo 17 ao 27. Do versículos 17 a 27. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado em eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por pre preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. We've been speaking of the in the reading meetings of the Good Shepherd. Nós estávamos durante as reuniões falando nas reuniões sobre o bom pastor. He did his work perfectly and he gave his life for the sheep. Ele viveu sua ele viveu sua vida perfeita e deu sua vida por suas ovelhas. In the nation of Israel they were all sheep, but there were some that were my sheep. Uh, na nação de Israel, eles uh, haviam uh, 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 as ovelhas, mas existia ali no meio as ovelhas que eram dele. And the scriptures give us a little example of a good shepherd who was the apostle Paul. E as escrituras nos dão o exemplo aqui de quem era um bom pastor, que é o apóstolo Paulo. And it's a work that each one of us can do. E esse é um, um trabalho que cada um de nós pode fazer. There's a brother C.H. Brown. Um irmão C.H. Brown used to speak of this passage of scripture. Ele costumava falar muito sobre essas essa passagem das escrituras. And he would present different points in connection with the apostle Paul. Ele apontava diversos ele mostrava diversos pontos com relação ao apóstolo Paulo. And how he did his work as a shepherd. E como ele fez a sua obra como um, um pastor? We don't have much time to elaborate on all of these points. 
Não temos muito tempo para elaborar sobre todos esses pontos. But I just want to encourage every one of us here to do the work of a shepherd. Mas eu encorajo a todos aqui que façam o trabalho de um pastor. And so it says here, the first point is that he was uh, in verse 18. E, a, e assim diz aqui nesse versículo 18, o primeiro ponto. He came into Asia and they knew his manner of life all seasons. Ele veio para a Ásia e eles sabiam o seu modo uh, uh, como ele se portava durante todo o tempo. So it spoke of an even life, a consistency in his Christian life. E mostrava uma vida reta, a consistência em toda a sua vida cristã. And what the Lord wants in your life and mine is consistency. E o que o Senhor quer na sua vida e na minha é consistência. One day at a time, bearing fruit for Him. Um dia, dia após dia, um dia de cada vez, uh, frutificando para Deus. And none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. E nenhum de nós vive para si próprio, nem ninguém morre para si próprio. But here was the Apostle Paul. He was a very stable man. Mas aqui estava o apóstolo Paulo, um homem bem estável. He wasn't an up and down Christian. Ele não era um cristão de altos e baixos. He sought to walk with the Lord day by day. Ele buscava andar com o Senhor dia após dia. May God give us that desire ourselves. Que Deus possa dar esse desejo para nós também. The second thing is in verse 19. Segunda coisa é no versículo 19. That he served the Lord with humility. Que ele servia o Senhor com humildade. There was genuine humility with the Apostle Paul. Havia com o apóstolo Paulo uma humildade genuína. He had a view of Christ in the glory. Ele tinha a, a visão de Cristo na glória. And the Lord had given him an affliction to keep him humble. E o Senhor tinha lhe dado aflição para mantê-lo humilde. But he knew that he was zero, nothing. Mas ele tinha consciência, sabia que ele era um zero ou nada. He sought to imitate his savior. E ele buscava imitar o seu Salvador. Não houve nenhum homem que andou na face da terra tão humilde quanto o Senhor Jesus. He always exalted his father. Ele sempre buscou exaltar ou exaltou o Pai. E assim, eu e você devemos exaltar a Deus. We ought to exalt the Lord Jesus. Temos que exaltar o Senhor Jesus. Nós nunca seremos de ajuda para nossos irmãos, jamais frutificaremos para o Senhor if we seek to exalt ourselves. se buscarmos exaltar a nós próprios. Há um só nome que deve ser exaltado, um só homem. It's the name Christ Jesus. Esse nome é Jesus Cristo. Now the third thing here, assim agora a terceira coisa aqui is that he with many tears. é que ele serviu com muitas lágrimas isso é que ele era muito uh, sensível bem genuíno quanto ao seu amor pelos irmãos so if they didn't go on well, he didn't criticize them. Assim, se eles não caminhavam muito bem no Senhor, ele não ficava apontando o dedo, criticando. Ele não os ridicularizava. 
He wept. Ele chorava. You know the Lord Jesus wept as he looked over Jerusalem. Vocês sabem que o Senhor Jesus chorou conforme ele entrava em Jerusalém. He said, "How often would I have gathered the as the chickens gathers her, chick, her chicks?" Quantas vezes eu quis uh, aninhar como a galinha aninha os seus pintinhos? And you would not. E vocês não não queriam. So he wept. He was genuine in his love and affection for his brethren. E assim Paulo chorou e ele era genuíno nesse choro pelos seus irmãos. Then we have this uh, in verse 19 at the end, his the many temptations. E nós e na no no, mea, no meio do versículo 19 uh, fala das tentações, muitas tentações que ele passou. And so the path of faith is a trial. It's uh, many trials, many difficulties. E assim o passo de fé é cheio de uh, provações ou tentações. It's because God is trying to form our characters to be those that are the same as Christ. Porque o Senhor quer formar o nosso caráter como aqueles que são de Cristo. He's introducing trials into our lives to make us more like the Lord Jesus. Ele está introduzindo provações em nossa vida para que nós fiquemos mais como Cristo é. If we'll submit to him in those trials, then he will be forming our character. Se você submeter nessas provações a ele, vai, isso vai formar melhor o seu caráter. So he was a man of character and he was persevering in the path of faith. E assim ele era um homem de caráter que perseverava no seu caminho de fé. Regardless of the trials, he persevered. Apesar das provações, das tentações, né, ele perseverava. You know, he persevered and he ended up giving his life for Christ. E ele perseverou ao ponto de chegar a, a dar a sua vida por, por Cristo. I don't think any of us will do this, but he persevered and has a crown of life. Eu não creio que qualquer um de nós tenha capacidade para fazer isso, mas ele fez, ele perseverou e tem uma coroa esperando por ele. So that's the fourth point is he endured trials. Esse é o quarto ponto, ele sofreu uh, provações. The next thing is that he was faithful. A, a, a próxima coisa é que ele era fiel. I kept back nothing that was profitable unto you. Eu não nada uh, aqui está no 20. Não deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas como nada. Uh, que útil seja. Eu é, vou ler o versículo inteiro. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. So that nice, the, the Apostle Paul was faithful with his brethren. E isso é muito agradável ver que Paulo foi fiel com seus irmãos. He wasn't trying to be popular with his brethren. Ele não estava tentando ser popular com seus irmãos. He sought to be faithful to Christ and tell them the truth. Ele buscava ser fiel uh, ao Senhor e ensinar essa verdade aos irmãos. So it didn't matter whether he was speaking to them publicly. Aí não importava se ele estava falando a eles publicamente. Or he was visiting in their homes. Ou se estava os visitando em suas casas. His ministry was always solid. Seu ministério era sempre sólido. And so then we have another point is that uh, he felt that the the truth was worth dying for. E aí outro ponto é que ele julgou que Uh, era uh, dar a vida, 
é, valia a pena dar a vida pela, pela verdade. É o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E assim ele estava pronto para sofrer pela verdade de Deus. E é a graça que o Jesus nos dá para poder sofrer por seu nome. E essa é uma graça que o Senhor nos concede de sofrer por, uh, pelo Senhor Jesus. Some of us have family members that are not saved. Alguns de nós têm membros da família que não são salvos. Some of us have family members that are not gathered to the Lord's name. Alguns de nós têm membros da família que não estão reunidos ao nome do Senhor. But the truth still has a value to our own souls. Mas a verdade ainda continua tendo valor para as nossas almas. In the Old Testament e no Antigo Testamento eh, nos é dito, compra a verdade e não a venda. Well, Paul the truth of God. Assim Paulo deu valor à verdade de Deus. The of the meant to his heart. O caráter celestial da igreja significou alguma coisa para o seu coração. E ele tinha um para a verdade que ele para e ele tinha uma profunda apreciação pela verdade que ele estava pronto para morrer por ela. E assim também ele era muito, uh, en, uh, tinha bastante energia ao falar da verdade. E e alguém que, que esteja na obra do Senhor deve ter essa energia para as coisas do Senhor. So spoke in three ways, the, the tell us. E as escrituras nos mostram assim que ele falou de três diferentes maneiras. Primeiro fala que ele falou do, do evangelho da graça de Deus. And so that was the of the e isso era a pregação do evangelho. Everywhere he went. Christ was of such value to him personally. Em cada lugar que ele foi, Cristo era de tanto valor para ele. He wanted others to know the Savior. Que ele queria que outros também soubessem desse Salvador. But then, after souls were saved, he wanted them to live the Christian life. Mas depois que essas almas eram salvas pelo Evangelho, ele queria que eles vivessem essa verdade. So, in the middle of verse 25, he was preaching the gospel. Uh, the, the kingdom of God. E assim no versículo, uh, na metade do versículo 25, falava, passei pregando o reino de Deus. And that has to do with practical Christianity. E isso tem a ver com a, o cristianismo prático. He told them how to live for uh, the Christian life in a practical way. Ele ensinava-os a como viver Uh, a vida cristã de uma maneira prática. We might call it, uh, the moral side of the truth of God. Podemos dar esse nome, o lado moral da verdade de Deus. He told them morally what their lives should be characterized by. E ele disse a eles como moralmente a vida deles devia ser. Now he speaks of the whole counsel of God. E aí em seguida ele fala Uh, no versículo 27 nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus 
And so the apostle Paul was revealed to him by the Lord. Assim o apóstolo Paulo estava uh, revealing. Revealed to him. Ah, foi revelado a Paulo toda a verdade de Deus. He had many revelations from God. Ele teve muitas revelações vindas de Deus. I think I counted up one time that the Lord revealed himself to Paul seven times. Eu posso dizer que o Senhor se revelou a Paulo pelo menos por sete vezes. And so he told of the heavenly character of the church. Assim ele falou para eles do para ele uh, do caráter celestial da igreja. He told us of how Christ loved the church and gave himself for it. Ele nos falou de como Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. He told us how the church is formed and how it should conduct itself in Christ's absence. E ele nos mostrou como nós devemos nos conduzir, como devemos ser e nos conduzir uh, como uh, a igreja na ausência dele aqui na terra. Well, we run out of time, but those are seven points that you can meditate upon yourselves. Mas nós estamos quase sem tempo. Esses são os sete pontos que nós devemos meditar no ministério de Paulo. In verse 18, his life was consistent. No versículo 18, sua vida era constante. He served the Lord with humility, didn't exalt himself. Serviu ao Senhor com humildade e não se exaltava a si mesmo. And then he had genuine love for his brethren. E ele tinha amor genuíno pelos irmãos. And then It says that uh, he endured trials. E depois disse que ele sofreu provações. And then he was faithful with his brethren. E depois ele era fiel aos seus irmãos. He didn't compromise the truth of God. Ele não comprometeu a, vi- a-, a verdade de Deus. And then the, um, he was uh, he had the conviction to uh, that the truth was valuable. Ele também tinha a convicção de que a verdade era valiosa. It was worth que valia a pena defendê-la. Even if it cost him his life. Mesmo se viesse a custar sua vida. E assim ele era cheio de energia para disseminar a verdade. In the gospel of the grace of God, do evangelho da graça de Deus. The kingdom of God, practical Christianity do reino de Deus que é a, a, o cristianismo prático and then in all of the of God. e depois em todo o conselho de Deus que Deus nos dê a graça de buscar todas essas coisas para nós mesmos Mr. Darby made one comment I'd like to repeat o senhor Darby uma vez fez um comentário que eu gostaria de repetir aqui he said that he wished there were more shepherds among the people of God ele disse que ele gostaria de que tivesse mais pastores uh, entre o povo de Deus. So may we the que nós possamos imitar o apóstolo. Antes de orar, só para ler versículos, irmãos, em João, capítulo 21, Evangelho de João 21, Versículo 15 Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonás, me amas mais do que estes? E ele respondeu, 
Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dísele, apacenta los meus cordeiros. Tomó decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Dísele, Simón, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dísele, apacenta a mis ovelhas. Dísele, tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas-me? Simão entristeceu-se por lhe dito, ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta a minhas ovelhas. 1 Pedro 5:1, versículo 1, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Suficiente. Vamos orar.